0: Kann man nicht leicht beheben, übern Doppelbücher weg, wieder weg. Einfach mal locken. Aktuelles Quatsch. Aktuelles. Ja, Leute, da sitzen wir. Irgendwie krank. Alle ein bisschen krank heute. Ähm, einer so richtig und das ist äh, mein eigentlicher Kompagnon hier. Äh, ihr habt das in der Folge am Montag schon ein bisschen gehört. Die Folge hieß nicht äh, umsonst, ja, Schnuppen statt Luppen. Äh, da war es noch ein Schnuppen. Jetzt kann man wirklich von krank sprechen. Also Felix lässt sich entschuldigen. Er ist in der Tat, ich hörte von Fieber, Schüttelfrost, er ist sogar zum Arzt gegangen und das soll was heißen. Ähm, aber wir werden ja nicht bei Luppen, wenn wir nicht 1a Ersatz äh, haben und wir wollen ja heute äh, oder wir müssen quasi so ein bisschen ja über das gestrige Geschehen sprechen und äh, ja, mit wem könnten wir das besser, äh, als der, der gar nicht dran vorbeigekommen ist, das Spiel sich anzugucken, weil er es kommentiert hat. Schöne Grüße nach äh, Doha, glaube ich, oder? Wolf? Ja, Wolf ja. Fuß ist, ist da.
1: Ja, Doha, schöne Grüße. Ich spiele ich spiel gerne die Vertretung, gerne die Vertretung. <lacht> die, ja, Krankheitsvertretung. die Krankheitsvertretung, Krankheitsvertretung war ich noch nie. Urlaubsvertretung war ich schon mal.
0: Urlaubsvertretung, ja, <lacht> nee, Urlaub ist nicht. In Urlaub ja. hätten wir ihn nicht gelassen. Ich, ich hoffe, das wird dir trotzdem gerecht. Also fühl dich nicht als Ersatz. Nein. Es ist toll, dich da zu haben, Wolf, wirklich. Und Danke. ich weiß auch nicht, mit wem ich lieber sprechen würde über das Spiel heute als mit dir, denn du warst ja über die ganze Gruppenphase ja fast so nah wie kein anderer. Und von daher, wir kommen nicht drum herum, kurz über das Ergebnis zu sprechen, nicht über das reine Ergebnis, Spielergebnis von gestern, eher über das Turnierergebnis. Wolf, was machen wir damit?
1: Also es, es lässt mich zurück mit ganz vielen Fragezeichen, weil ich den Punkt auch nicht habe, wo ich es verstehe. Ich kann mhm. nach wie vor nicht nachvollziehen, dass eine Mannschaft, die eine, wo die, dass eine Mannschaft, so muss ich sagen, eine Mannschaft, wo die Qualität der Einzelspieler so herausragend groß ist, es nicht schafft, diese Gruppe zu überstehen. Mhm. Das, das lässt mich mit ganz vielen Fragezeichen zurück, ehrlich gesagt. Ich, ich weiß nicht, ob du schon einen Dreh gefunden hast für dich. Das gestern hat ja er dem Ergebnis nach gestimmt. Das Spiel gegen Spanien hat auch gestimmt. Dem, dem Ergebnis nach, was nicht gestimmt hat, waren 10, 15 unerklärliche Minuten gegen Japan. So, das ist Status quo.
0: Ähm, ja, da, da sage ich nachher noch was dazu, da habe ich eine ja. leicht unterschiedliche leicht unterschiedliche Meinung, mal gucken, ob wir da auf auf einen Nenner kommen, ich ja. habe auch ehrlich gesagt wirklich, ich habe gestern Abend ein paar Runden gedreht in meinem Kopf, ich habe heute ehrlich gesagt ein paar Runden gedreht in meinem Kopf, ich habe gestern natürlich mit einigen Spielern natürlich auch Kontakt gehabt, hab auch während des Turniers natürlich, aber gerade nach gestern, ich meine, Gerade gestern Abend war das echt für mich auch so ein bisschen, war nicht so einfach, sag ich ganz ehrlich, weil ich a natürlich sehr nah dran bin nach wie vor und b ja selbst vor vier Jahren genauso da saß. Also ich, ich bin ja. echt auch noch mal so ein bisschen die Runde gedreht. Natürlich, und das sagen ja mal viele, bin ich zumindest einer von denen, gestern waren es noch und auch Manu und Thomas die zumindest diesen Titel da irgendwie mit dabei haben, immer im, im Kopf, der geholt wurde. Aber trotzdem saß ich da 2018 genauso nach der Vorrunde. Und deswegen habe ich mich schon dem ganzen Geschehen irgendwie doch irgendwie sehr nah gefühlt und wusste vor allem, was in den Jungs vorgeht und was vor allem auch damals dann los war. Ne? Dieses, es gibt nichts Schlimmeres, als dann äh, damals was zurückfliegen. Ich glaube gestern sind wir mit dem Bus gefahren, dann nochmal in diese... Ja, in dieses Hotel zurückzufahren, wo du eigentlich ja natürlich nichts gepackt hast logischerweise, sondern äh, du warst ja vorbereitet auf das nächste Spiel und dann kommen die Familien, dann kommen die Kinder, teilweise natürlich auch total traurig. Ich weiß es noch von mir, wie traurig der, der Leon damals ja dahin gekommen ist, weil die Familien quasi ja schon zum Abholen kamen. Ähm, also also ich, ich bin das echt einmal quasi mit den Spielern gestern durchgegangen, weil ich weiß, wie es ist. Und trotzdem müssen wir natürlich das auch ganz realistisch einschätzen. Also einmal kann man vielleicht noch gerade so irgendwie äh, als einen riesengroßen Unfall durchgehen lassen. Ich glaube zweimal, vielleicht wenn man die EM dazu nimmt, vielleicht auch schon das dritte Mal innerhalb von vier Jahren dann irgendwann nicht mehr. Und, und ich stelle mir auch ehrlich gesagt diese Riesenfrage... Das, was du gesagt hast mit diesen Einzelspielern. Felix, und da muss ich jetzt mal auf ihn verweisen, er hat gesagt, es, ihm reicht die Qualität nicht. Es sind zu wenig wegklasse Ja,
1: ja das, ist, das ist interessant. Das haben ganz viele, ganz viele haben das gesagt. Hm. Witzigerweise ehemalige Spieler, die oben mit auf der Tribüne saßen, die einfach gesagt mhm. haben: Naja, reicht nicht. Wenn du dich mit Fans hm. hier unterhalten hast, also es sind ja ganz viele Südamerikaner, wir sind hier mit den Brasilianern im Hotel, und wenn du dich mit denen unterhältst, dann sagst du, du kannst eigentlich mit dem Kapitän von Manchester City und einem äh, Weltmeister und noch einem Weltmeister und noch einem Champions-League-Sieger und noch fünf Champions-League-Sieger kannst du nicht in der Gruppenphase rausgehen. Das mhm. ist wirklich auffällig, wie, wie unterschiedlich da die Wahrnehmungen sind. Weil, wie du sagst, wenn du es wenn dreimal verkackst, auf gut Deutsch gesagt, und das mhm. muss man ja als deutsche Nationalmannschaft muss es der Anspruch sein, aus der Gruppe rauszukommen und sagen wir zumindest das Viertelfinale zu erreichen. Dann kann es Konstellationen geben, wie jetzt bei der Euro, dass du gegen England es, es nicht schaffst, aber ja. dann muss irgendwas Substanzielles fehlen und dann muss man vielleicht tatsächlich ähm, auch die Qualitätsfrage stellen.
0: Ja, ich glaube auch. Vor allem, das ist ja auch mal eine Definition, also auch zu dem, was du eben sagst, mit dem, wie Deutschland von außen gesehen wird. Also ich habe das heute jetzt am Tag danach beim Training heute Morgen auch ganz klar gemerkt. Die haben mich auch alle angeguckt, wo ich nach dem Motto, sag wat. <lacht> So, ja, ich hab gesagt, was soll ich sagen? <lacht> so Und dann, dann haben, haben die mir gesagt, mit welcher Aufstellung Deutschland gestern gespielt hat. Wir sind ja. das durchgegangen und waren sich alle einig, das ist Top 3 in diesem Turnier. Top ja. 3 wenn ja. du diese erste Elf anschaust. Und da bin ich bei ihnen, aber ich finde dann, das, das ist dann immer auch, um auf die Aussage von Felix zurück wie definiere ich Weltklasse? Habe ich Weltklasse-Potenzial? Spiele ich 50 von 60 Spielen Weltklasse? Oder spiele ich 20 von 60 Spielen Weltklasse? Und spiele ich vor allem in diesen genau richtigen Spielen Weltklasse? Ne? Ja. Das, ich, das ist halt ein, ein riesengroßer Unterschied. Ich glaube, wir haben unfassbar viele Jungs mit Weltklasse-Potenzial. Aber wer mhm. ist wirklich Weltklasse, dass man sagen kann, äh, der hat jetzt mal vier, fünf Jahre am Stück Weltklasse gespielt. Und da, glaube ich, lichtet sich das Feld. Und das ist, glaube ich, leider in diesen letzten Turnieren, auch in diesem Turnier wieder ähm, zum Vorschein gekommen. Und trotzdem ist in meinen Augen die, ist ja keine Ausrede, aber dieses Argument Qualität für mich keins. Weil das ist es für mich, wenn du im Viertelfinale gegen Brasilien ausscheidest. Mhm. Da kannst du sagen, pass auf, wir haben vielleicht nur drei Weltklassespieler und die haben aber acht. Dann sage mhm. ich, okay, dann kannst du ausscheiden. Aber wir haben drei Weltklasse-Spieler und Japan hat keinen. So. Also, und, und, dann darfst du in dieser Gruppe aber nicht ausscheiden. Das ja, ist mein genau, Problem. Genau. Ja, das genau. ist mein Problem, was ich, was ich damit habe. Und klar, auch nochmal, du kannst dann gewisse Argumente bringen, finde ich, wie in meinen Augen, dass du natürlich absolut keine eingespielte Elf hattest. Also, ja. ich finde, das zeigen ja auch die Aufstellungen. Ich glaube, jedes Mal mit anderer Viererkette einfach keine endgültige Elf gefunden, glaube ich. Das nicht geschafft, eine perfekt funktionierende Elf zu finden, weil das ist ja das, was du merkst, finde ich. Weil es ist schön und gut, dass du Japan 60 Minuten dominierst, dass du Costa Rica eigentlich 90 Minuten dominierst, vielleicht mal 10 weg. Mhm. Aber es geht ja vor allem dann um die Momente, was passiert, wenn ein bisschen Gegenwind kommt. ne? Also was passiert, wenn Japan das 1-1 macht? Oder eigentlich, mhm. eigentlich ist das Japan-Spiel ja schon gekippt mit der ersten Chance von Japan, ja. nicht mal mit einem Tor. Ja. So Und gestern hast du gegen die in meinen Augen schwächste Mannschaft dieses Turniers das gleiche Phänomen. Es ist eine Chance vor der Halbzeit, die Manu ja, hält, nicht mal ein Tor und ja. irgendwas passiert dann. Nachher sind wir so viel besser, dass wir trotzdem gewinnen, aber irgendwas passiert dann. Und das ist aber ja nicht das erste Mal. Ich meine, du hast davor England, wo du 2-0 führst, fällt ein ja. Tor, alles bricht zusammen. Du hast ja. Ungarn, liegt zurück, danach geht gar nichts mehr. Und das mhm. ist ja jetzt nichts, kein Problem, was bei der bei der WM jetzt auf sage ich mal, aufgeploppt ist, das war ja schon vorher. Und dann komme ich eben wieder so ein bisschen zurück zu dem Eingespielt. Eingespielt gibt dir immer einen gewissen Halt, finde ich, in Situationen. Aber wenn mhm. du natürlich nicht eingespielt bist, nicht diese letzten Automatismen hast, dann bringen dich so Aktion halt, glaube ich, viel schneller ins Nachdenken, weniger Selbstvertrauen. Und das, das ist ja nichts anderes, was auch Ilkay nach dem ersten Spiel gesagt hat. Ne? Mhm. Es ist das erste Problem kommt, und plötzlich hat er ja selbst auf dem Spielfeld das Gefühl, dass immer weniger Leute sich das zutrauen, den Ball haben wollen. Und dann hast du eben das, was fehlt, in diesen Momenten, dass du dich entweder an der Eingespieltheit klammerst oder hm. an anderen Spielern. Und hm. das war anscheinend das, was gefehlt hat. Und da brauchen wir, glaube ich, uns auch nichts vormachen. Ja,
1: und dann ist Hansi Flick auch noch hektisch geworden und hat das auch, auch also hat das auch dokumentiert durch seine Wechsel. Das waren hm. ganz. Also scheinbar hektische und, und relativ wahllose äh, Versuche, irgend, irgendwas zu verändern in dem, mhm. in dem, in dem äh, Japan-Spiel. Ich, ah. ich halte ihm zugute, weil mit, mit der Auswechslung von Gündoan und der Einwechslung von Goretzka, ich will das jetzt nicht an Goretzka oder so festmachen, aber hast du schon gemerkt, dass eine gewisse Statik einfach weggebrochen ist? Und er hat das gemacht, glaube ich, weil er einfach ein guter Typ ist. Also weil es einfach einer der mhm. Kerl ist. Und in dem hm. Moment hätte er einfach im Sinne der, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber im Sinne der Statik, der Gesamtstatik, entscheiden sollen und sagen, Gündogan ist unser wichtigster Mann, weil er quasi das Herzstück hält. Äh, in Vor allem, weil er
0: einfach auch ein gutes Spiel gemacht hat. Also genau. er war einfach also das, an, an das dem Tag sowieso hinaus. unser bester Mann. Also, ja, genau. Also, ne? ja. und, da, und
1: dann nimmst du den weg, weil du so ein netter Typ bist dass, und, und so ein gutes Verhältnis hast auch zu Goretzka, dass du sagst, komm, ich zeig dir, du gehörst mit dazu. Und in dem Moment wäre es schlauer gewesen, einfach zu sagen, wir halten jetzt an dem Ding fest. Und trotzdem, was du sagst, nach dem nach dem Spanienspiel, habe ich gedacht, das ist doch ein Erlebnis, das eigentlich zusammenschweißen müsste. Wenn wir jetzt noch mal auf 2018 mhm. zurückgehen, wo, wo du den gegen Schweden reinmachst, ne? mhm. da habe ich mir gedacht, jetzt ist alles da. Also jetzt ja. geht die Hose auf. Jetzt hast du ja. Euphorie. Teamgeist, Zuspitzung, emotionale Zuspitzung. Die Leute im Land sind fasziniert und begeistert. Das ist ja auch noch ein Thema, was zur Nationalmannschaft dazugehört. Wie euphorisiert sind überhaupt die Fans? Und dann ist es aber, im nächsten Spiel hast du nicht das Gefühl, dass es transportiert wird. Also sie gewinnen das Spiel, weil sie die bessere Mannschaft sind. Also beziehungsweise, weil sie besseren Spieler haben. Deshalb gewinnen sie ja, Costa ja, Rica. Ja. Aber du hast jetzt nicht das Gefühl... Die gehen jetzt hier mit wenen fahren und sagen, wenn wir gewin 8-0 gewinnen müssen, dann gewinnen wir halt 8-0. Also es mhm. wäre jetzt respektlos, das öffentlich zu ja, aber, so, aber, aber es wäre, zu, möglich, gewesen. Es wäre <lacht> <theoretisch> <lacht> möglich gewesen. Es wäre theoretisch möglich gewesen, ja. Ja. Also auch das ist, ähm, auch das gehört ja in den, in, also dieses Turnier isoliert zu betrachten macht keinen Sinn. Du kannst es ganz leicht in den Kontext der letzten Turniere setzen, finde ich. Weil es immer ja. wieder ähnliche Situationen gibt und immer wieder ähnliche Momente. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie kommen wir da raus?
0: Ja, äh, vor allem in recht kurzer Zeit. Ich glaube ja. halt, was irgendwie so ein Ansatz sein muss, weil ich bin nicht der, ähm, ist schon mal auch gar nicht meine Aufgabe, aber ich bin immer ein Fan davon, das sportlich zu analysieren. Also das ist vielleicht auch logisch, selbst als Spieler oder der auch mit den Jungs lange zusammengespielt hat, da irgendwie sportliche Ansätze zu Ich bin nicht der, der sagt, pass auf, der muss seinen Posten räumen und der und der und der. Das ist immer nicht mein erster Ansatz. Gerade auch personell, weil der eine oder andere jetzt auch schon wieder kommt, mit Hansi Flick in Frage stellen. Das finde ich absolut unberechtigt. Hansi ist der Erste, der sich mit Sicherheit auch sehr kritisch hinterfragen wird. Aber ich glaube, da haben wir wirklich andere Personalfragen, die einfach eher, zu, eher zu, zu klären sind, als die des Bundestrainers. Also ich glaube, dass Hansi absolut der richtige ist und Hansi sich für gewisse Position auch nicht plötzlich einfach mal einen Spieler schnitzen kann, der da funktioniert. Ich glaube, dass Hansi vor allem Richtung EM absolut der richtige Mann ist. Aber ich glaube, was so ein Turnier auch immer noch mal lehrt und was wir eigentlich vor den letzten Turnieren nie irgendwie geschafft haben, aus unterschiedlichen Gründen. Entweder wollte man es nicht äh, oder man wollte Testspiele nutzen, um auszuprobieren. Dann gab es Verletzungen. Aber ich glaube, dass es nach diesem Turnier ab dem ersten Länderspiel das absolute Ziel sein muss, einfach mal eine feste Elf zu finden. Und zwar eine feste Elf zu finden, die die beste ist. Nicht die am schönsten spielt, nicht wo ich alle glücklich mache, sondern eine Elf ja. zu finden die die Beste ist für dieses Turnier. Und was bis dahin passiert, dass mal links einer ausgetauscht wird, rechts einer, okay. Aber ich glaube, ja. das haben wir nie geschafft zu sagen, wir haben schon anderthalb Jahre vor einem Turnierbeginn eine 11 oder lass es eine 13 sein mit Option, wo wir wissen, pass auf, das ist das, woran wir uns festhalten. Und das ändern wir auch nicht nach einem verlorenen Spiel und stellen das in Frage, weil wir glauben daran und, und wir ziehen das durch. Ich glaube, das ist auch etwas, was so ein bisschen gefehlt hat, weil dann kannst du eben diese Automatismen entwickeln, die du brauchst. In, vor allem ja. in schwierigen Momenten. Die brauchst du nicht in den ersten 20 Minuten gegen Costa Rica, aber die brauchst du, wenn ein Spiel zu kippen droht. Und dann hat jeder auch das Gefühl, ich kann mich an irgendwas klammern, selbst wenn es bei mir gerade nicht so läuft. Aber wir haben diese Automatismen, das machen wir das sind die Spieler, die immer an meiner Seite sind, immer den Ball haben wollen und das sind Sachen, die helfen in solchen Momenten definitiv. Mhm. Und dann brauchen wir auch nicht über die Qualität, über die Qualität können wir dann sprechen, wenn wir sagen, pass auf, wir spielen Brasilien, wir spielen Argentinien, wir spielen Frankreich und Mbappé schießt uns ab, dann können wir sagen, pass auf, so ein Spieler haben wir nicht. Haben Punkt. Wir nicht. Ja. Haben wir nicht. Mhm. So, mhm. und aber es darf nicht an der an was gesamtmannschaftlichen Scheitern das darf es in meinen Augen nicht bei den Spielern, weil dafür sind wir eigentlich zu gut besetzt. Aber auf das, was ich vorhin einmal hinaus wollte, was mir aufgefallen ich habe es auch schon mal leicht angesprochen nach dem spanien -Spiel und eventuell stehe ich da mit meiner Meinung auch alleine da, kann auch sein, aber wie gesagt, ich habe mir das auch wirklich mal in Ruhe ein bisschen überlegt, habe das auch ein bisschen Revue passiert das auch jetzt die Tage vor dem letzten Spiel. Ich fand, dass das alles ultra entspannt war, also von innen wie auch von außen äh, hatte mhm. ich ein ultra das Gefühl, das wird alles aber sehr, sehr entspannt gesehen äh, für die Tabellenkonstellation, die da die da irgendwie die ganze Zeit war. Und ich glaube, ehrlich gesagt, natürlich darfst du Japan im ersten Spiel nicht verlieren, gar keine Frage, schon gar nicht, wie das Spiel gelaufen ist und warum das so sein kann, haben wir eben kurz gesprochen, aber jetzt hast du es verloren. Ja Und ich glaube aber, dass wir das Turnier eben nicht gegen Japan verloren haben. Wir haben es logischerweise auch nicht gestern verloren, weil das Spiel haben wir gewonnen. Was mir ehrlich gesagt überhaupt gar nicht gefallen hat, war, wie das Spanienspiel im Anschluss hochgejubelt wurde. Das hat mir zwei ja. Sachen gezeigt. A, wie wenig Anspruch wir mittlerweile haben. Und B, wie wir uns versuchen, in eine Euphorie reinzureden mit einem Spiel, wo ich finde, dass wir in den ersten 70 Minuten, bis wir wirklich mussten, bis zum 0-1, mit dem Ball überhaupt nicht gut gespielt haben, überhaupt nichts gut angefangen haben. Dass wir in meinen Augen total mutlos waren, was ich nicht verstehe, weil wir eben so viele Spieler eigentlich haben, die gerade diesem spanischen Spiel so wehtun können äh, mit mhm. ihrer Schnelligkeit, mit der Dynamik, mit deren Pässen. Aber wir haben uns ausschließlich... Und bis es eben nicht mehr ging, bis zum 01, wirklich darauf konzentriert zu verteidigen, zuzustellen, aggressiv zu sein, was gut ist. Was wir aber grundsätzlich sowieso machen sollten und mhm. müssen. Vor allem natürlich gegen Spanien. Und am Ende sehen wir dann plötzlich nach dem 1-1, Oh, was jetzt möglich wäre gegen Spanien. Aber ich bin davon überzeugt, dass wäre ab der ersten Minute möglich gewesen. Und äh, vor allem, weil ich auch das Gefühl hatte: Auch Spanien hat nicht am Limit gespielt. Die haben den Ball gut laufen lassen. Wir haben gar, nicht, wir sind nicht groß angelaufen. Und ich finde, da ist viel, viel mehr möglich gewesen. Und deswegen sage ich auch: Also im, Ende, im ersten Augenblick war das mal. Wir hatten ja selbst beide noch Kontakt. War das ein Riesengeschenk, ja. dass Japan ja. gegen Costa Rica verliert? weil wir das natürlich in dem Moment zurecht gefeiert haben. Aber ich frage mich im Nachhinein, wie förderlich war das für unser Spanienspiel am Ende der Tage? Weil wir hatten dann plötzlich das Gefühl, oh, ein Punkt ist gut. Und mit einem Punkt haben wir es am Ende selbst in der Hand. Wenn, wenn Japan dieses Spiel gewonnen hätte gegen Costa Rica, dann wären wir aber sowas von unter Druck gewesen, weil wir hätten gewinnen müssen gegen Spanien. Und ich glaube, mhm. wenn wir es anders angegangen wären gegen Spanien, nicht das aufgeben, was sie gemacht haben, um Gottes Willen, mhm. aber in mhm. meinen Augen viel, viel mutiger, weil du kannst gegen Spanien mutig spielen. Das ist eine Top-Mannschaft, die spielt dich dann auch mal aus und macht ein Tor. Aber ich glaube, dass wir mit unseren Spielern eine Mannschaft sind, die Spanien wehtun kann, weil wir viel mehr Speed vorne haben. Und wir haben ja auch, wir haben doch auch die Spieler, mit denen wir von hinten rausspielen können, mit denen wir Fußball spielen können gegen Spanien. Und das haben wir aber nicht gemacht, weil wir uns nur auf das andere konzentriert haben. Wie gesagt, erst die letzten 20 Minuten. Und deswegen glaube ich, ehrlich gesagt, dass das Spiel, es war zu Teilen gut und es war auch eine Reaktion auf das Japan-Spiel, aber ich finde dass in diesem Spiel viel, viel mehr möglich gewesen wäre, wenn wir es anders angegangen wären. Und dann hätten wir, wenn das durchgegangen wäre, ja was ich wirklich mhm. glaube, dann wären wir mit drei Punkten da gestanden. Und da hätten wir es nämlich in der eigenen Hand und hätten nirgendwo mehr hingucken müssen im letzten, ja. am, am, im letzten Spiel. So. Und jetzt ist es aber 1-1 und trotzdem war es mir echt zu viel, wie, 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 wie zufrieden wir plötzlich waren mit diesem Spanien-Spiel, ja. mit dem 1-1, mit dem, ja, mit dem ausgeglichenen Spiel, sage ich mal, auch einem verdienten 1-1. Alles, alles schön und gut. Aber ich finde, daran sieht man auch, dass der Anspruch schon gesunken ist, ehrlich gesagt.
1: Ja. Ja, weißt du, warum die Euphorie so groß war? Die Euphorie war deshalb so groß. Weil alle Angst hatten, dass es richtig Saures gibt, dass du fünf, mhm. sechs Stück kriegst, wie es mhm. ja schon mal war, 2020, glaube ich. Ich, ich habe mich hier im kleinen Kreis unterhalten und habe auch gedacht, nachdem wir hier so ein bisschen Pressespiegel gewälzt haben, habe ich mir auch gesagt, sag mal, haben wir das Spiel jetzt 4-1 gewonnen oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Mhm. Mhm. Das hat mich so ein bisschen erinnert, die Bayern haben in Liverpool mal 0-0 gespielt und du hattest den Tag später das, das Gefühl, ja, das äh, sie hätten 4-0 ja. gewonnen. Ja. Also da, da, irgendwas, irgendwas stimmt nicht, aber das zeigt ja auch so ein bisschen den Gesamtcharakter, der ja durchaus auch äh, mit einbezogen werden sollte in der Problemanalyse, dass man einfach sehr schnell schon mit sehr wenig zufrieden ist, hm. ja, also da, das haben ja auch die Interviews danach mit den Spielern haben das irgendwo ausgestrahlt dass das alles ja guck mal hier und super und jetzt jetzt haben wir ja, ja, jetzt klar. haben wir es aber geschafft und jetzt sind wir im Turnier und super und guck mal wie wir hier gegen Titelaspiranten spielen können die Herangehensweise ähm, hat sich so ein bisschen geändert und der, der Zufriedenheitsgrad kommt früher als es mhm. vor Jahren der Fall war also ja, ja, quasi damit weiß, dass wir
0: am zweiten äh, Spieltag noch nicht ausgeschieden sind Richtig. Was macht,
1: was macht die absoluten, absoluten Top-Teams aus, auch im Vereinsfußball? Keiner weiß es besser als du, aber das ist, dass man halt auch als Spieler oder auch als Trainer wahnsinnig schwer zufriedenzustellen ist. Mhm. Also der, der, man ist unfassbar kritisch. Also mhm. die Bayern-Spieler strahlen eine Unzufriedenheit aus mitunter, obwohl sie das Spiel 3-0 gewonnen haben. Ja. Wir sagen, ja gut, also, aber wir haben natürlich trotzdem, wir hätten eigentlich 8-0 gewinnen müssen. Also deshalb, so können wir es nicht machen. Also so kann es nicht weitergehen. Ja. Das, ist ja. das ist ja dann die, die Qualität der, also die, die Qualität für Top-Level. Dann auch.
0: Ja, ja, total. Total. Ne, das hat das hat mich einfach nur echt. Überrascht. ne? Also ich will um Gottes Willen da ein schlechtes Spiel draus machen äh, gegen Spanien und ich will auch um Gottes Willen nicht sagen, dass die Herangehensweise erstmal komplett falsch war, natürlich auch irgendwie Spanien zu stören bei dem, was sie machen, aber Spanien ja. musste eben extrem wenig machen, um uns zu stören und äh, wenn wir jetzt mal dieses äh, 6-0 damals äh, Spanien äh, äh, wegnehmen, war mein Gefühl gegen Spanien immer, da stehen zwei absolut gleichwertig, fußballerisch gleich starke Mannschaften auf dem Platz. Und das war fast immer dann so ein 50-50-Ballbesitz und beide mutig und beide wussten, okay, der andere ja. will den Ball haben, der andere mag aber dann überhaupt auch gar nichts. Ja, meist bei den Mannschaften, die gerne den Ball haben, die laufen extrem selten äh, oder extrem ungern dem hinterher. Und das war dann immer so ein Kampf um Ballbesitz. Und hier haben wir den einfach abgegeben, den Ballbesitz, freiwillig und haben selbst... Mhm ja, sehr lange, unfassbar wenig damit angefangen. Ich habe es nach dem Spiel gesagt. Ich habe dem Manu selten so viele lange Bälle spielen sehen, weil es einfach auch gar keine andere Möglichkeit gibt. Und er ist eigentlich immer jemand, der äh, hinten rausspielen will und das auch auch kann wie kein Zweiter. Aber aber es ging einfach nicht, weil ein leichtes Anlaufen von Spanien, wir nicht die die Station hatten, um selbst auch rauszuspielen. Und wir selbst überlassen aber Spanien den Ball. so Das kannst du machen, aber du musst selbst, finde ich, viel, viel aktiver sein. Und deswegen war es für mich einfach, ja, vor allem, weil man dann gesehen hat, die letzten 20 Minuten, ne? wenn wenn, wenn du es ein bisschen aggressiver machst, wenn du wenn du die Läufe in die Tiefe machst, wenn die Passage, dann ist Spanien doch eine Mannschaft, die zu packen ist. Das hat man ja auch gestern wieder gesehen. Ja. Und das fand ich einfach, ja, total mutlos. Also so mit dem Ball, das mhm. ist wichtig dazu zu sagen. So, aber, Wolf, wir beide hätten uns ja hier <lacht> nicht versammelt, wenn wir nicht auch ja. äh, schauen, dass wir äh, den einen oder anderen positiven Ansatz äh, sehen. Haben wir einen? Richtung...
1: Ich nenne? Welchen im Turnier.
0: Richtung. Na, na ja, Ob du einen hast. Klammer dich.
1: 24? Ja, richtig. Ähm, na, für dieses die, Turnier. Äh,
0: für Deutschland.
1: <lacht> ja, jetzt, jetzt generell. Es ist, es ist schwer. Es ist schwer, weil das, du, du musst sehr klar definieren, wie der Ist-Zustand ist und wie der Soll-Zustand werden soll. Ähm, wie du das, diese zwei Parameter zusammenbringst. Mhm. Und das ist eine Herkules-Aufgabe und die Zeit ist relativ kurz. Und es ist ja nicht so, dass sich das Gesicht der Mannschaft komplett verändern wird. Also jetzt ja. weiß ich nicht, was mit Thomas Müller wird. Ich weiß nicht, was mit Ilkay Gündogan wird. Neuer hat schon gesagt, er macht auf jeden Fall weiter. Also das Gesicht der Mannschaft wird sich ja nicht großartig verändern. Du musst ja jetzt einen sehr klaren, du musst einen sehr klaren Plan entwickeln. Und du musst im Grunde mit dem nächsten Testspiel musst du, musst du anfangen, klare Strukturen zu definieren, um dafür Spieler einzusetzen, um dann eben für 24 einfach eine stabile 12, 13, 14 zu haben. Ja. Und unabhängig davon, welche Namen dann da durch den Rost fallen. Die ja. Engländer haben so eine kleine Metamorphose durchgemacht. Es gab mal eine Zeit, da spielten die mit Gerard und Lamper. Da sagtest du eigentlich, vom Papier kann den Lamper, Gerard, Rooney, vom Papier kann denen eigentlich nichts passieren. Trotzdem haben die nichts zerrissen. Hm. weil irgendwie klar war, die zwei können nicht zusammenspielen oder nicht so gut zusammenspielen. Weil Müssen aber, weil, weil so <lacht> ja, 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 genau, aber ich kann ja keinen draußen lassen. Was Gary Southgate jetzt macht, er setzt halt Foden einmal auf die Bank und dann sitzt ja, er mal ja. zwei Spiele auf der Bank und die ganze Nation brüllt, wieso sitzt unser wertvollster Spieler auf der Bank? Weil er nicht passt, Punkt. So, ja, ja. Du, du musst, ja, du musst halt, Du musst halt auch klare Entscheidungen treffen. Hm. Du, ich glaube, dass du sehr klar auch definieren musst, spielen wir mit neun oder spielen wir ohne neun? Mhm. Wer, wer, wer spielt Kimmich? Ist Kimmich jetzt tatsächlich ein Sechser oder ist es ein, ist es ein Außenverteidiger? Weil dann musst du ihn außen spielen. Wenn, wenn, wenn er für die Nationalmannschaft nur als Außenverteidiger in Frage kommt, dann musst du ihn außen spielen lassen, hm. damit, sich, damit sich da was entwickelt. Also eine Dynamik entwickelt, auch ein Geist entwickelt. Dass diese Leitlinien, von denen du vorhin gesprochen hast, das ist echt nicht ganz einfach. Und nichtsdestotrotz ist die, die EM24 eine ganz große Chance, glaube ich, für die Nationalmannschaft zurückzukommen in die Herzen der Fans. Weil ich nach wie vor das Gefühl habe, das war 18 war es ja eklatant, dass die Nationalmannschaft so weit weg ist von den Fans wie niemals zuvor.
0: Mhm.
1: Das hatte 2018 mit meiner Meinung nach sehr kruden und abenteuerlichen Marketingideen zu tun. Da rücken sie ja jetzt so ein bisschen von ab, aber trotzdem ist es ein wischiwaschi zickzack kurs mhm. Und die, die Euro24 gibt die Chance, so wie 2006 auch, du hast die Chance, dich wieder vorzustellen vor eigenem Publikum, das dich gerne feiern will, weil Party im Sommer in Deutschland immer gut. Kommen ja. alle, wollen alle, so. Aber jetzt brauchst du halt eine Nationalmannschaft, die das trägt und die das hergibt. Und ich hatte das Gefühl, es herrschte eine ganz große Dankbarkeit in der deutschen Fußballöffentlichkeit, dass so, ein, so eine Person, so ein Spieler, so ein Typ wie Füllkrug auf einmal auf der Platte auftauchte. Mhm. Der sehr volkstümlich, sehr nahbar und da, da muss die Nationalmannschaft, glaube ich, wieder hinkommen. Und die Zeit ist relativ knapp. Aber der Zwang
0: ist da. Ja, definitiv. Definitiv. Gerade zu Hause. Ich denke, da gucken auch wieder ein paar mehr zu. Ja. Von daher von daher äh, ja definitiv ja, die Leute äh, gucken ja die Leute
1: gucken ja aber wir hatten ja auch nach 2018 hatten wir mal kurz Kontakt und du hast ja selbst damals gesagt ich habe das Gefühl dass eine gewisse Schadenfreude in der Fußballöffentlichkeit herrschte äh, dass wir rausgegangen sind mhm. das kann es ja nicht sein Ehrlich, Nein, also.
0: definitiv. Das ist ja auch, so viel kann ich versprechen, das ist ja auch der Wunsch der Spieler, dass man irgendwie eine Einheit bildet und da auch zusammen versucht, Erfolg zu haben. Und ich finde, dass, dass das ein bisschen auseinandergegangen ist, dass, dass, dass da müssen sich irgendwie beide Seiten auch hinterfragen, finde ich. Also aber, ja. aber, aber aber klar, natürlich am Ende, das Zugpferd ist immer als allererstes Mal die Leistung der Mannschaft. So, damit geht's los. Und das ist das ist auch völlig normal. Und so muss es auch sein, weil weil du hast als Fan natürlich grundsätzlich deine Klubmannschaft, Mannschaft so, und die Nationalmannschaft musste dich aber überzeugen, dass du finde ich, dass du da da voll dabei bist. Ne? Und das fehlt halt einfach mittlerweile. Und das ist schade, weil wir in meinen Augen, äh, wir haben vorhin über Qualität gesprochen, weil wir einfach Jungs haben, finde ich, die ja, die ja die vor allem auch das, was ja manchmal kritisiert wird, so diesen absoluten Biss und diese Gier, gepaart auch mit Qualität, wenn ich an so einen Antonio Rüdiger denke, wenn ich an Jo Kimmich denke, wenn ich auch jetzt an Musiala denke, wo es echt schade ja. ist, dass so ein Spieler diese WM verlässt, so wie der gespielt hat, ja. dann ja. haben wir doch Leute, die beides eigentlich doch dieses, so
1: wird's kommt noch mit dazu, ne?
0: Genau, genau. Ja, dieses, ja. Die, 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 diese Qualität gepaart mit dem Willen und eigentlich auch doch dem typischen Spieler, der einem Fan gefällt. Und da hoffe ich halt, dass wir über, gerade um solche Spieler herum da da was bauen können. Äh, Wolf, äh, für Deutschland ja. ist es äh, vorbei das Turnier? Ja. Für ich dich durch. nicht? Für du, dich fährst, auch nicht. du du <lacht> fährst, Das ist gut. Da kommen wir gleich noch ganz kurz zu, dass der, ja. das der, der, krönende Abschluss. Ja. <lacht> Sag doch mal deine Einschätzung. Ich meine, du, du hast definitiv mehr Spiele gesehen als ich. Ja. Wen hast du auf dem Zettel für ganz oben? Für ganz oben Brasilien. Mhm. Okay, da sind wir einer Meinung. Ey. Haben wir Ahnung. Sind wir da einer Meinung. Ja, sind wir sehr einer Meinung. <lacht> ja, äh, Habe ich ja ganz vorlaut schon vor dem Turnier gesagt. Ja. Wahrscheinlich äh, bedeutet das das Achtelfinal aus. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, Brasilien. Also auch, auch die Franzosen machen es gut. Ne? Ähm, mhm. ich, die Engländer mit einer Außenseiterchance. Ich glaube, Argentinien reicht nicht. Mhm. Ähm, da bin ich morgen schon gegen Australien gespannt. Ähm, Ehrlich? Hast du da auch Zweifel schon? Hast du da ja, Zweifel? Ja, ja, weil Australien ist halt. Ja, ich meine, ich sitze hier und bereite die australische Fußballnationalmannschaft vor. Und da Aha. sind Leute drin. Da muss man schon Insider sein des internationalen Fußballs, um die zu kennen. Ich bin dann dankbar für jemanden wie Matthew Leckie, der meine Bundesliga gespielt hat. Oder mhm. hier Jackson Irvine vom FC St. Pauli. Bei allem Respekt, die stehen im Achtelfinale. Also die sind weiter, ja, ja, als es die, die deutsche Fußballnationalmannschaft ist. Ja, ja. Weil die einfach genau wissen, was sie wollen. Die, haben, die kennen genau ihren Tanzbereich. Und da musst du erstmal Steine klopfen. Und das ist, die, die Argentinier haben auch eine gewisse Schwäche, selbst das Spiel zu machen, insbesondere dann, wenn, wenn Messi isoliert wird.
0: Hm.
1: Ich glaube schon, dass Argentinien durchgeht, aber das wird, äh, das wird ein hartes Stück Arbeit. Und nur mal als Beispiel, Dubala beispielsweise sitzt bei den Argentiniern auf der Bank. Ich meine, der hat noch keinen Einsatz. Ja. Ja. Also Weil so zum Thema, wie, wie, wie will ich, genau, was wie, wie wie will ich spielen, wie passt es?
0: Okay, da sind wir, sind, sind wir, einer Meinung, sind wir einer Meinung äh, mit, mit das Brasilien. Ja. <lacht> ja, wir waren auch gestern noch einer Meinung, dass Deutschland durchgeht. Naja, ob das jetzt, ja. du hast ja eben <lacht> schon kurz angekündigt, also Felix, sofern er denn genesen ist, aber davon gehen wir mal ganz stark davon aus, äh, ja. und ich sind ja ab Halbfinale, wir sind ja quasi Kollegen, das ist ja, ja, ja ein Wahnsinn. Kollegen, äh, die Kollegen, äh, ab Halbfinale natürlich äh, für Magenta im Einsatz. Ich habe, wie gesagt, ich habe meinen Wunschhalbfinale hatte ich schon mal aufgebaut. Das ist jetzt ja schon mal hin. Also ich hatte wirklich Brasilien, äh, Argentinien und Frankreich gegen Deutschland. Das wird nichts mehr. Trotzdem, ziehen wir das durch, haben wir ja gesagt. Wir ja, ja, freuen wir klar. uns auch sehr drauf. Jetzt ist nur die Frage äh, für die Leute da draußen: Wolf, also ja. Halbfinals und Finale, Wolf Fuß oder Toni und Felix Groß? Sprich, Jetzt ist, du, sprich kannst, du kannst dich nicht religiös, falsch vertreiben. Seriös oder unseriös? Und da ist natürlich auch die Frage: <lacht> Wer ist was? <lacht>
1: <lacht> ja, also, ich, das, das ist ja das Gute. Das ist, ist, es ist ein freies Land und jeder kann frei entscheiden, wo er sich geborgen und gut aufgehoben fühlt. Naja, aber Magenta muss es sein.
0: So viel müssen wir ja, schon. Ja, Magenta da. muss es sein. Da so ja, müssen wir schon, das, ja, da müssen das stimmt, wir schon einschreiten,
1: das ne? Aber da gehe ich ja davon aus. Ja. Und die, die, die Zahlen jetzt geben es her. Also auch bei den nicht-deutschen Spielen. Also. Wir übertragen weiter und beim Halbfinale kann man sich im Grunde nicht falsch entscheiden. Es ist eh cool, einfach, wenn man jetzt emotional nicht direkt betroffen ist, dann kann man sich die einzelnen Features mal angucken. taktik -Feed und hier die Großbrüder oder ja. ich oder, keine Ahnung, Johannes B. Kerner, wie er dabei Pizza ist, auch. <lacht> es gibt bestimmt auch einen extra Kanal damit. Ja. <lacht>
0: Man kann sich auf Magenta nicht falsch entscheiden. Wolf, ich danke dir für gerne. Auch, auch deine kurze Einschätzung hier. Tag danach. Wir hören uns gleich
1: schon wieder, höre ich.
0: Ja, dann schalten wir mal rüber. Ne?
1: Gleich bei Magenta. Alles
0: klar. Mal gucken. Da werde ich toll. genau das Gegenteil sagen.
1: Ja, ich auch.
0: Wolf, alles klar. Äh, vielen Dank und äh, wir hören Sehr uns. Sehr
1: gerne. Ciao. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.